0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. On va entamer aujourd'hui une série d'épisodes sur l'inbound recruiting. Selon nos données, un recruteur sur deux ne sait pas En France, aujourd'hui, ce que c'est que l'inbound recruiting Ce qui signifie que 50% des recruteurs se privent d'un outil désormais essentiel et même incontournable pour se doter des meilleurs talents de la façon la plus efficace, la plus rapide et la plus économique possible quand le besoin de pourvoir un poste se fait sentir Pire que ça, une autre étude montre que seulement la moitié des entreprises françaises investissent pour bénéficier d'une marque employeur puissante. Et parmi celles qui n'ont pas de marque employeur ni de stratégie marque employeur, eh bien seulement 2 sur 10 cherchent à en construire une. Ces chiffres sont effarants et c'est pour ça que ça nous a semblé indispensable de vous proposer une série d'épisodes consacrés à l'inbound recruiting et pour commencer à sa définition et aux enjeux de cette méthode de recrutement, de ces procédés de recrutement parce que en ce moment, on assiste très clairement à une inversion très importante du rapport de force entre les recruteurs et les candidats au détriment des recruteurs, au bénéfice des candidats et cette stratégie d'inbound recruiting peut tout changer pour vous en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que décideur, que decision maker, vous et vos recruteurs, vos services des ressources humaines. Ce qui est fou, quand on revient aux, aux chiffres que je vous donnais à l'instant, c'est ce décalage entre les entreprises et les candidats. Parce que on le voit bien, les statistiques ne vont pas en faveur des entreprises, qui ne sont pas encore vraiment très au fait de cette stratégie d'inbound recruiting, et pourtant, Près de 8 candidats sur 10 mènent leurs petites enquêtes sur une entreprise avant de postuler. D'où l'importance absolument de votre côté, à vous dirigeants, de commencer à maîtriser les informations qui seront débusquées sur vous par les candidats en recherche. Et donc, il est impératif de mettre en place une vraie stratégie de contenu pour contrôler au maximum l'image employeur que vous véhiculez. Surtout qu'aujourd'hui, au-delà d'Internet, les réseaux sociaux professionnels sont impitoyables pour les entreprises qui ne se donnent pas la peine de mettre en place une marque employeur. Ces réseaux sociaux, ils sont consultés avant toute autre chose par les candidats et des sites comme LinkedIn leur donnent même la possibilité d'évaluer votre entreprise après une expérience candidat ou une expérience salariée avec vous. C'est donc redoutable Et dans ce contexte, la méthode de l'inbound recruiting est cruciale parce qu'elle vous permet non seulement de contrôler vos contenus et de mettre en place une marque employeur forte, mais aussi parce qu'elle va vous permettre d'attirer à vous des candidats qui vous ressemblent, qui vont dans le même sens que vous, qui donnent le même sens que vous à leur travail, à leur mission, à leur vision de ce qu'ils font et qui donc se rapprochent au mieux de vos candidats persona, vos candidats idéaux. C'est tout bénef puisque ces candidats seront attirés par ce qu'ils trouvent sur vous et parce que ces contenus, ces valeurs, ces messages qu'ils vont trouver sur vous vont constituer des points communs entre eux et vous, des passerelles. Et donc, ils auront envie de postuler pour travailler avec vous, ce qui tombe bien puisqu'ils correspondent à vos candidats idéaux. Finalement... Le principe de l'inbound recruiting, c'est de séduire ces candidats en tant qu'entreprise, en étant vous-même, par votre identité intrinsèque d'employeur. Car comme dit l'adage, qui se ressemble, s'assemble. Pour revenir à ce concept d'inbound recruiting, on va essayer d'examiner pour mieux comprendre d'où il vient ce concept. Cette technique de recrutement Elle est en fait directement inspirée des techniques de marketing et c'est l'une des clés aujourd'hui d'un bon marketing RH. C'est l'idée sur laquelle repose l'inbound marketing. C'est celle-ci, c'est celle qui dit qu'un prospect qui ne vous connaît pas a beaucoup moins de chances de consommer l'une de vos offres. Il s'agit donc de lui faire parvenir du contenu pertinent en fonction de ses problématiques à lui, afin d'éveiller un intérêt et de créer une relation de confiance. Il finira par vous percevoir comme un acteur important et autoritaire sur votre marché et il aura beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de confiance à consommer vos produits quand vous le contacterez. Ça, c'est l'esprit marketing pur consommateur. Dans le même esprit, l'inbound recruiting consiste en deux différentes techniques de repérage et de séduction non plus des clients mais Des candidats. Exactement comme le marketing classique va tenter de repérer et de séduire des clients-prospects. Pour plaire à de nouveaux consommateurs, une marque va essayer de correspondre à leurs besoins et à leurs envies. Et bien pour l'inbound recruiting, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir développer, devoir.  « Améliorer votre marque employeur de façon à ce que votre image recruteur, c'est-à-dire vos valeurs, votre message, vos atouts d'employeur, votre force sur le marché, votre réputation en termes de management, de qualité de vie », de rémunération, de flexibilité, de respect de l'équilibre vie privée et vie pro, de respect de la parentalité, de la parité, de la diversité, etc., etc. Que vos valeurs correspondent au plus près aux envies des talents que vous ciblez. Et une fois qu'ils vous ont remarqué, vous devez encore agir pour les approcher, pour les faire venir à vous et pour les convaincre in fine de venir travailler avec vous et les fidéliser dans votre entreprise. L'objectif est double, c'est de les recruter maintenant ou de nouer une relation avec eux suffisamment étroite pour pouvoir les recruter plus tard quand vous en aurez besoin. C'est donc une stratégie de recrutement qui se joue sur la finesse, sur l'intelligence humaine, sur la diplomatie, sur la volonté d'une marque employeur puissante et d'un collectif très fort et enfin sur une communication appropriée. Alors pour mener à bien, Une telle stratégie, la vertu cardinale, ça va être la patience. Parce que c'est une carte qui se joue sur le temps long, mais qui peut s'avérer d'une efficacité et donc d'une rentabilité absolument redoutable. On parle de temps long ici, car même si, grâce à ce podcast, et tant mieux, vous découvrez les vertus de l'inbound recruiting et que vous avez envie de tout mettre en place tout de suite et de tout appliquer tout de suite eh bien, il va quand même vous falloir respecter plusieurs étapes pour parvenir à un inbound recruiting qui vous propulsera vraiment sur le podium des meilleurs recruteurs et qui va foudroyer sur place vos concurrents. Tout vient à point à qui c'est attendre. Mais ici, il ne s'agit pas tant d'attendre en fait que de construire, en prenant le temps de poser une pierre après l'autre pour atteindre les sommets. Vous devrez en effet d'abord vous donner les moyens d'attirer les meilleurs talents. Ensuite... Vous devrez les persuader que vous êtes réellement leur meilleure option. Et enfin, vous devrez transformer l'essai en les recrutant, mais aussi en les intégrant de la meilleure manière possible pour les fidéliser, pour en faire vos meilleurs ambassadeurs auprès de nouveaux futurs talents. On le voit, c'est un cercle absolument vertueux qu'il faut simplement tracer minutieusement et à la perfection au départ, donc en douceur mais avec fermeté et précision. L'inbound recruiting ne peut plus aujourd'hui être une option ou un luxe qu'on va se payer. C'est, dans le tempo de la communication mondiale et des réseaux sociaux, une obligation. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de Google, de l'immédiateté permanente, de la possibilité pour chacun de se renseigner sur tous les autres, via Internet, à l'heure aussi où tout se sait, où tout circule, où tout se dit, où rien ne peut plus être dissimulé, et où la transparence et l'honnêteté deviennent des vertus exigées et des qualités non négociables pour les candidats de la part des recruteurs, eh bien l'inbound recruiting permet de surfer sur cette vague et au lieu de la subir, d'en tirer le meilleur. S'il est bien manié, l'inbound recruiting permet grâce à l'appui des réseaux sociaux, grâce à l'appui du net, d'aller faire savoir à tous les talents qui vous intéressent, à tous les talents qui vous ressemblent, où qu'ils se trouvent et à l'instant T, que vous existez. Et que vous êtes peut-être l'employeur qu'il leur faut, l'employeur qu'ils recherchent, sans l'avoir encore trouvé. Alors comment cibler les candidats Persona et améliorer la qualité des candidatures avec l'inbound recruiting eh bien en fait, cette méthode va vous permettre de cibler vos candidats persona, vos candidats idéaux donc, au meilleur moment et au bon endroit. Avec cette stratégie, vous allez être sûr de vous adresser à vos cibles exactes avec le meilleur message et le meilleur timing. L'inbound recruiting vous permet en effet de vous créer un public de candidats, un public d'auditeurs fidèles en quelque sorte qui vont être conquis par votre marque employeur et qui seront prêts à venir travailler pour vous dès que vous en aurez envie, dès que vous le jugerez nécessaire. Vous redevenez donc maître du jeu dans un monde du travail pourtant où le candidat est devenu tout puissant et où les recruteurs sont dépendants des talents. Dans un premier temps, comme en marketing, il vous faudra donc bien définir votre cible, c'est-à-dire les candidats types que vous souhaitez attirer. Il est primordial de créer vos candidats persona et on verra dans la suite de ces épisodes dédiés des bosses de l'emploi comment bien créer ces candidats persona. Ils sont les représentations virtuelles de deux ou trois candidats que vous recrutez le plus fréquemment et que vous souhaitez attirer en priorité. Élaborer vos candidats persona, ça va vous permettre de mieux connaître les talents que vous ciblez, de repérer quels sont leurs comportements, où ils se trouvent aussi, sur quels sites ils ont l'habitude de chercher de l'information, de postuler à des offres, et quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs ambitions. Et ainsi, vous saurez quelles sont les actions à entreprendre pour mettre en place votre stratégie d'inbound recruiting. Vous saurez mieux quels articles, quels contenus créer, sur quels supports. Vous saurez mieux s'il vaut mieux créer un blog, une page carrière, une page entreprise, sur des sites emploi spécialisés. Vous saurez mieux comment mettre en place votre stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux, etc. Et grâce aux réseaux sociaux, justement, grâce à la valorisation de votre marque employeur, vous allez permettre aux candidats qui vous ressemblent de vous suivre, de tout connaître de vous, de tout savoir de votre actualité, de vos valeurs, de votre évolution, des tendances que vous insufflez, et donc de se mettre à votre disposition pour le jour où vous allez avoir besoin d'eux. Vous allez vous constituer finalement une base de candidats qui seront d'ores et déjà conquis, d'ores et déjà acquis à votre cause, dans votre camp et parfaitement identifiés, donc joignables facilement au moment où vous déciderez de mettre en place avec eux un processus de recrutement. C'est du win-win, comme on dit, du gagnant-gagnant. C'est un système où tout le monde gagne et où aucun talent ne se perd. L'inbound recruiting, c'est donc une affaire d'abord de communication, vous l'aurez compris, et de promotion de votre marque employeur. Ils sont intrinsèquement liés. Et là aussi, c'est du donnant-donnant. Une marque employeur forte permet une stratégie d'inbound recruiting particulièrement efficace. Mais il est inutile, à contrario, de vouloir mettre en place une stratégie d'inbound recruiting si elle n'a pas, pour s'adosser, une marque employeur puissante. Votre marque employeur, elle va évoluer en positif ou en négatif au quotidien, soit en se renforçant et en s'améliorant, soit en se dégradant, soit de manière fluctuante en fonction de la façon dont vous communiquez ou dont on parle de vous dans les médias, par le bouche à oreille et surtout sur le web. Et ce sont tous ces canaux qui, selon l'image qu'ils véhiculent de vous en temps réel, vont façonner au jour le jour votre marque employeur. Et c'est à partir de cette image-là qu'ils vont découvrir ou redécouvrir en effectuant leurs recherches sur vous, que les candidats vont se dire « Ah tiens, je veux travailler pour cette entreprise » ou « Non, là, j'y vais pas ». Et c'est selon ce bruit mélodieux ou discordant que vous allez faire résonner autour de votre entreprise que va se construire l'image de marque qui attirera ou qui repoussera les candidats. Et les répercussions sont immédiates, mais pas seulement Car plus votre stratégie d'inbound recruiting sera forte, plus elle consolidera votre marque employeur qui renforcera à son tour votre stratégie d'inbound recruiting et ainsi de suite. Et plus vous aurez ainsi un impact positif sur la fidélisation à moyen et à long terme de vos collaborateurs. Et pour faire le tour de ce cercle vertueux, plus votre taux de turnover sera bas chez vos équipes en place, plus votre marque employeur sera forte, plus elle consolidera votre stratégie d'inbound recruiting. Et on repart pour un tour. La façon dont votre entreprise se comporte sur Internet va déterminer sa capacité ou son incapacité à convaincre des candidats de vous rejoindre et de travailler pour vous. Si on va un peu plus loin, l'inbound recruiting est une arme particulièrement redoutable dans la recherche de talents pénuriques et de profils en tension, déjà sursollicités par la concurrence. Si votre entreprise évolue sur un marché, dans un environnement devenu particulièrement concurrentiel, dans des secteurs d'activité de plus en plus nombreux d'ailleurs, à se retrouver en tension, eh bien, votre marque employeur va se révéler être un moteur extraordinaire quand elle sera exploitée, quand elle sera renforcée, quand elle sera nourrie, au jour le jour, comme il le faut et sans relâche. Il ne faut jamais laisser retomber la pression ni les exigences quant à la qualité, quant aux investissements qui concernent votre marque employeur. C'est une ligne budgétaire fondamentale, vous ne pouvez pas la sacrifier. Et réciproquement, c'est ça qui va peut-être vous permettre de sortir du lot et de vous distinguer quand il s'agira de recruter les meilleurs et donc, non seulement de sortir de l'eau, mais de sortir la tête de l'eau. Vous en serez donc récompensé au centuple, dès lors que les efforts que vous aurez portés sur votre marque employeur vous permettront de développer une stratégie d'inbound recruiting hors compète, grâce à laquelle la qualité du travail effectué par vos recrues, leur investissement personnel dans votre entreprise, leur fidélité, leur manière de répercuter autour d'elles le bien qu'elles pensent de vous, vous permettront d'aller toujours plus loin dans vos objectifs RH et dans la stratégie globale de votre entreprise. L'inbound recruiting passe donc d'abord par la communication. Car plus vous publierez du contenu de qualité, plus vous nourrirez les candidats d'informations positives sur votre entreprise et sur vos qualités d'employeur, ce qu'on appelle le nurturing en jargon RH anglo-saxon. Plus vous leur permettrez de se projeter comme candidat et même comme futur salarié chez vous. Et donc, plus vous enrichirez votre base de données de talents volontaires potentiels, ceux qu'on appelle les candidats passifs, et moins vous souffrirez de pénurie de main-d'œuvre ou de baisse de compétences de vos équipes. Et c'est de fait l'un des meilleurs moyens de vous aider à solutionner vos problèmes de pénurie de main-d'œuvre si vous exercez donc dans un secteur en tension. C'est tout aussi valable dans les métiers qui sont particulièrement pointus, donc particulièrement rare en termes de talents et de compétences. Ça l'est, de façon générale, pour tous les recruteurs dans tous les domaines d'activité, pour renforcer et pour améliorer les processus d'embauche. Parce que oui, l'inbound recruiting va aussi vous permettre de diminuer vos coûts d'acquisition, de gagner du temps sur la gestion des candidatures de vos candidats et de limiter au maximum vos erreurs de recrutement. Donc là aussi, c'est tout bénéf. L'Inbound Recruiting offre cet immense avantage qu'il vous permet de personnaliser votre manière d'approcher chaque candidat. Il s'appuie en effet sur une marque employeur que vous allez ciseler de façon à ce qu'elle ne fasse écho que chez les talents qui vous ressemblent déjà, qui ont déjà votre manière de penser, qui partagent déjà vos valeurs, le sens que vous donnez à votre travail des candidats qui font déjà quasiment officieusement partie finalement de votre team et qui présenteront de surcroît l'immense avantage de s'intégrer très facilement dans votre entreprise une fois recrutée. Vous ferez donc, en plus des économies substantielles sur votre processus de recrutement en tant que tel, des économies importantes aussi sur leur processus d'onboarding, d'intégration. Vous devez donc être ce qu'on appelle, toujours en jargon anglo-saxon, Candidate-centric, centré sur le candidat, offrir au candidat une expérience personnalisée et inclusive. Grâce à l'inbound recruiting, les messages envoyés au candidat sont d'office, pertinents et ciblés, ce qui signifie que vous avez peu de chances finalement de ne pas atteindre votre but de les recruter. C'est vraiment cette application de la méthode marketing, d'inbound marketing, qu'on appelle AARRR acquisition, activation, rétention, revenus, recommandation. Sauf que les clients deviennent des candidats et les clients prospects des candidats prospects. Le funnel marketing Le tunnel l'entonnoir marketing, qui est une méthode de visualisation du parcours client en marketing classique, peut aussi s'appliquer pour illustrer le parcours du candidat en marketing des ressources humaines. Ce sont les cinq phases clés du cheminement décisionnel de votre cible. L'acquisition du candidat qui se fait comme l'acquisition d'un client. C'est-à-dire qu'on publie du contenu de qualité et on le publie sur des canaux de qualité, Internet, réseaux sociaux, affichage, médias classiques, médias alternatifs, etc. De façon à attirer l'attention sur sa marque employeur. Ensuite, il y a l'activation du candidat, qui se fait là aussi comme l'activation d'un client. Il vous a remarqué, c'est top mais maintenant, il faut le pousser à interagir, à dépasser le stade passif pour entrer dans la phase active. Il faut donc instaurer une relation avec lui par le biais de l'interaction. Un clic, un appel, un mail, un SMS, un téléchargement de contenu, une inscription, un follow, un like, etc. Ensuite... Phase numéro 3, la rétention du candidat. Et chacune de ces phases, on va les aborder très en détail dans des épisodes spécifiques dans la suite de notre parcours sur l'inbound marketing. La rétention du candidat donc, comme pour un client qu'on va vouloir retenir une fois qu'on l'a capté, ben ça veut dire transformer la relation engagée, qui est une relation quand même éphémère, en relation durable, en relation solide par le biais de la fidélisation. Vous allez instaurer une dépendance du candidat comme du client à vos contenus en lui proposant des publications régulières, informatives, concernantes, personnalisées en fonction de ses problématiques de candidat à lui. Il va devenir accro, il va attendre ses publications, il va les désirer et inconsciemment, il va devenir un aficionado de votre marque employeur. Vous allez donc transformer votre prospect en ce qu'on appelle un « lead ». Pour reprendre le champ lexical du marketing, c'est-à-dire une personne manifestement intéressée par ce que vous proposez et suffisamment intéressée pour avoir déjà fourni, par exemple, ses coordonnées via une inscription ou une interaction quelconque. Ensuite, il va falloir passer de la rétention au revenu, le deuxième R. Une fois la fidélisation engagée, une fois que votre candidat revient régulièrement vers vous, via vos publications de contenu par exemple, via vos applications, votre site, vos réseaux, une fois qu'il interagit de manière régulière et volontaire avec vous, il faut passer à la phase suivante, rentabiliser cette interaction et transformer la relation en gain pour vous recruteur c'est-à-dire que de la même manière que le marketing classique va à ce moment-là transformer la relation client en revenu sonnant et trébuchant, en provoquant l'acte d'achat d'un produit, d'un service, eh bien, votre service RH va transformer la relation candidat en revenu immatériel par le biais du recrutement. On engage le processus par call, par mailing, par entretien d'embauche. Et on le concrétise jusqu'à la signature du contrat. Et puis enfin, le dernier R, c'est la recommandation. En marketing classique, ça veut dire que votre client, il est tellement content de sa relation avec vous, c'est-à-dire des produits, des services qu'il vous achète, mais aussi de la manière dont vous le traitez, dont vous lui offrez des avantages, fidélité par exemple, ou un service après-vente de qualité, qu'il va se transformer en promoteur de votre marque, c'est-à-dire qui va en faire la promotion gratuitement autour de lui en vantant vos mérites auprès de ses différents cercles sociaux et en vous amenant de nouveaux clients par la magie du bouche-à-oreille. Eh bien, en marketing RH, ça veut dire qu'on transforme les nouvelles recrues en ambassadeurs de votre marque employeur, exactement avec le même cheminement, en valorisant les équipes, en les mettant en avant dans les publications de contenu sur votre entreprise, en les faisant participer activement à la valorisation de votre image de marque. Si vous les transformez en porte-drapeau de votre bannière, ils vont ensuite attirer à vous de nouveaux candidats en faisant votre publicité auprès d'eux, Gratuitement, par simple reconnaissance envers votre manière humaine, attentive, valorisante de les employés. Et ça veut dire que vous allez non seulement soigner l'expérience candidat, mais aussi l'expérience salariée. Plus simplement, on peut réduire ce cheminement de cinq étapes en seulement trois phases clés. C'est ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion. On aspire le prospect, le client, le candidat en l'attirant vers le haut de l'entonnoir, le top of the funnel, comme on dit en anglais, le tofu. On crée du contenu de qualité et on communique dessus pour attirer les cibles. En le considérant, pour l'emmener plus loin, dans le cheminement d'intégration de l'entreprise, vers le milieu de l'entonnoir, le middle of the funnel, le mofu, et on entame une relation interactive avec lui. On alimente cette relation de façon régulière pour qu'il s'intéresse à nous, puis pour qu'il se fidélise. Et en le convertissant, pour qu'il aille au fond de l'entonnoir, le « bottom of the funnel », le beau fût, et on le convainc d'aller au-delà du simple intérêt et de passer à l'action en achetant pour le client ou en candidatant pour le talent. Si ces trois phases sont couronnées de succès, le client ou le candidat intégrera la bouteille, c'est-à-dire, en l'occurrence, votre entreprise. Pour conclure cet épisode, l'inbound recruiting ne vous oblige pas à revoir complètement votre processus d'embauche basé sur le sourcing RH, bien au contraire, il en est le parfait complément. Là où le sourcing implique que vous recherchez activement les candidats qui pourraient vous correspondre, l'inbound recruiting suppose que par votre simple force d'existence, vous les attirez à vous. C'est donc une excellente façon de compléter votre stratégie. Le sourcing doit évidemment rester une préoccupation prédominante au sein de votre service des ressources humaines et doit évidemment continuer à mobiliser les énergies proactives pour aller chercher les talents là où ils sont. Mais l'inbound recruiting doit parallèlement monter en puissance et devenir l'autre activité majeure de votre équipe de recrutement en matière de prospection des candidats c'est-à-dire une activité qui mobilise tout le monde, managers, partenaires sociaux, services, directions, pour améliorer l'environnement de travail des collaborateurs, leur rémunération, leur gratification, en remerciement des missions bien menées, pour améliorer aussi l'adéquation entre vos valeurs et leurs valeurs en matière, par exemple, de santé, d'environnement, d'équité, de parité, de diversité, de parentalité, et ainsi de suite. Et puis aussi, en communiquant, pour faire connaître toutes ces actions positives mises en place, pour valoriser votre marque employeur et faire parler d'elle, pour créer le buzz positif en interne et en externe auprès de vos salariés, mais aussi auprès de vos partenaires, prestataires, actionnaires, vos tutelles, vos filiales, etc. Et bien sûr, pour vous faire remarquer des talents, potentiellement intéressant pour vous. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog, nos livres blancs et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à faire tourner, à le partager, bien sûr. Et si vous avez des questions, des idées à nous soumettre, si vous voulez nous raconter votre expérience, si vous souhaitez qu'on consacre un épisode à votre parole de recruteur ou un mode d'emploi à quelque chose qui vous soucie ou qui vous interroge au quotidien dans votre métier de recruteur, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire via la rubrique Contactez-nous sur jobology.fr. On sera ravi de vous lire et ravi de vous répondre.